Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 18. ¡Yay! Esta semana les traemos un tema que ha estado en todos los noticieros y ya, 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 pues ya era hora de traerlo. Y es que básicamente se acaban de llevar las votaciones para elegir a los redactores de la nueva constitución de Chile. Los resultados sorprendieron a la nación y al mundo, pues fue la derecha quien ganó la mayoría de puestos. Y ahora se preguntarán por qué esto es polémico. Y es porque básicamente, en primer lugar, la derecha siempre ha estado en contra de que se haga una nueva constitución y ahora ellos la van a hacer. Es como, ¿qué? Y en segundo lugar, esta constitución busca ser una de las más progresistas del mundo. Pero el partido de derecha que ganó la mayoría de los puestos es el más conservador del país. Entonces, ¿qué pasará? Tan, tan, tan. Descúbrelo en el próximo... Ah, no es cierto. Descúbrelo <risa> en este episodio. Y, y también entérate de las noticias de la semana. Y vamos a comenzar con ¿Qué pasó? Este domingo 7 de mayo, en Chile, millones de ciudadanas y ciudadanos votaron para elegir a quienes redactarán una nueva propuesta de constitución para el país. De más de 350 candidatos, se escogió a 51 personas que formarán la Convención Constitucional, como se le llama al grupo que escribirá la propuesta. Y aquí cabe recalcar que esta convención tiene de todo un poco. La persona más joven es estudiante y tiene 22 años, y la persona más grande es cineasta y tiene 80 años. Hay profesoras, antropólogos y antropólogas, médicos, médicas, ingenieros, periodistas, muchos abogados y abogadas y otras profesiones. Imagínate qué padre ha de ser que en tu currículum digas, yo redacté la constitución. O sea, porque uno es estudiante y tiene 22 años, o sea, ¿qué más podrías hacer? O es sabes, una experiencia muy llegó única también. Y diferente. Sí, Yo, ay, la única neta, diferente. <risa> ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí. Única y diferente, sí, no, 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 discúlpenme. Pero, oye, qué padre. Y creo que me estabas diciendo antes que no todos tienen profesiones, ¿no? Entonces sí hay como una representación chida de la sociedad. Sí, sí, de hecho, estaba leyendo la lista de los candidatos y... Había varios nombres que no tenían como una profesión. Y algo que fue muy importante en este proceso de elección fue la paridad de género. Y es algo que el gobierno de Gabriel Boric ha impulsado bastante. Entonces, 25 mujeres, 25 hombres y un representante indígena serán los encargados de discutir y redactar la nueva constitución que tiene que ser entregada este 7 de junio y que será votada por la población en diciembre de este año. Mm, ok, ok. So, tienen... Pues no tienen tanto tiempo, ¿eh? Como para, no, para no. hacerla, ¿no? Menos de un mes. Ay, gente, ¿por qué nos gusta correr en cosas que tienen que tomar tiempo? <risa> <risa> Pero sí, ¿eh? Está cañón que la hagan en menos, uh -huh. de un, en menos de un mes, la tienen que hacer. Pero ellos van a trabajar sobre como un borrador ya hecho por un comité de expertos. Ah, ok. Entonces, o sea, ya, ya tienen algo sobre lo que trabajar. Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Bueno. Aún así está difícil, sí. Ay, pero les vamos a dar el beneficio de la duda. Bueno, y ahora vámonos a qué pasaron durante las elecciones. Básicamente, Chile 
quiere redactar una nueva constitución que sea más actualizada y que vea por las necesidades que la población tiene hoy en día y que además sea más diversa. Esto ha sido aplaudido por todas y todos. Sin embargo, parece ser que la nueva constitución va a tener un resultado contrario a lo que se esperaba. El presidente Gabriel Boric, ¿eh? quien es de izquierda, es decir, este se preocupa por el pueblo, porque llama salud, educación, todo esto. Fue quien propuso cambiar la constitución. O sea, su partido dijo, es momento. Sin embargo, en los resultados de las elecciones, que justamente son para ver quién va a redactar la nueva constitución, ganó su adversario, José Antonio Cast, que es de ultraderecha. El Cast y el Boric traen una pelea yeah. desde las elecciones. Él fue quien perdió contra Boric la presidencia. Y nada más como para recordarles en su memoria, la derecha busca por el crecimiento económico, ¿no? O sea, le importa más la economía que algunos aspectos sociales. Sin embargo, la ultraderecha es más radical porque es más conservadora, o sea, creen en la familia tradicional, todo esto, y asimismo extrañan la dictadura. Entonces, Cast extraña la dictadura y él es el que va a hacer la nueva constitución que se supone que tiene que ser más progresista. En estas elecciones, la derecha de Cast ganó 23 de los 51 puestos disponibles, lo que le asegura el poder del veto. Entonces, si un partido llega con una súper buena idea o una mala idea, él puede decir, no, no la quiero, salte, no, 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 se rechaza y no se tiene que debatir. O sea, básicamente la pueden rechazar porque pueden. Asimismo, se espera que su poder se vuelva más grande porque se va a liar con otras derechas que son más pequeñas, que también ganaron puestos, ¿no? Y que van a tener gente que vaya a redactar la nueva constitución. Mientras tanto, la izquierda de Boric está solita. No, no es cierto. O sea, pero está muy... Debilitada. Está muy pequeñita. Ajá, sí, en contra de este monstruote gigantesca que... <risa> Suena mal monstruote. <risa> sí, eso es de normal, pero me refiero a que contra este equipo, que es muy grande, que es de la derecha, <risa> la izquierda de Boric solo tiene 17 personas y esto no va a ser suficiente ni como para debatir bien. Mm. Algo que hay que recalcar, que es una paradoja, es que el líder de la derecha de Cas no solo extraña la dictadura, sino que también se opuso a que hubiera una nueva constitución. Él estuvo diche, diche, diciendo y diciendo. <risa> Él estuvo diciendo y diciendo que no, que para qué que la constitución ya es buena, que se quede. Uh -huh. Y aún así, pues ahora él va a ser el que no va a redactar. Hay que decir que los expertos dicen que esa constitución nueva, como lo va a redactar en su mayoría la ultraderecha, dicen que podría parecerse mucho a los pensamientos que habían en la dictadura chilena. Esto quiere decir que la nueva constitución podría, de hecho, hasta ser más conservadora o, de plano, no abrirse en algunos aspectos que se han estado pidiendo, como la educación, los salarios y así. Nos vamos como con cómo fue la votación. Aquí más de 15 millones de chilenas y chilenos estaban convocados a votar de manera obligatoria, una medida que fue implementada a finales del año pasado. Y al final la participación fue de casi un 83% de la población. Quienes no votaron el pasado domingo tuvieron que presentar una excusa ante un juez. De lo contrario, se les podía multar hasta con... 227 dólares, que son casi 4 mil pesos mexicanos, y si no se presentaban ante un juez, podrían hasta ser encarcelados por una noche. Entonces el voto es súper, súper obligatorio. Ah, o sea, pero si no te presentas al juez, eras encarcelado y pagabas una multa de 4 mil pesos. Sí, 
Sí, o no. sea, no encarcelado, pero podías... Ajá. La multa iba como de, me parece, 27 dólares hasta 227 dólares. Entonces, dependiendo ah, de cómo te okay. portabas, supongo, y de cómo Ay, Y el juez... Depende de qué tan chida está tu excusa. Ajá, sí. sí <risa> te sí. voy a decir cuánto pagas. Ay, no, yo sí hubiera ido a votar. Sí. <risa> es mucho dinero. Al no, final no, no. me parece que fueron como 100 mil personas que presentaron una excusa que todavía tiene que ser... Um, revisada, entonces vamos a ver si sale algo de ahí. Ajá. y algo que varios analistas mencionaron es que hubo un gran porcentaje de votos nulos y en blanco, más del 20% del total, y mucho de esto tiene que ver con el descontento de la población chilena por este proceso constitucional, y que como vamos a hablar más adelante, Ajá. ya fue rechazado una vez las y los chilenos están ahora más preocupados por temas como el aumento de la inseguridad y la crisis migratoria, algo que el mismo presidente Boric dijo. Y hay una buena parte de la población que está molesta por el voto obligatorio. Entonces, estos, estos votos nulos son vistos como antipartidistas. Ay, pues sí, es que entiendo que es muy importante, ¿no? Pero pues hay gente que se tiene que respetar el derecho a no querer votar, ¿no? Sí. Digo, digo, en mi opinión. Ahora hay que explicar y entender <ríe> por qué se está haciendo una nueva constitución en Chile. O sea, ¿qué tuvo que pasar para que el mundo demandara una nueva constitución? Y es que básicamente todo esto empezó con las protestas chilenas en 2019, cuando se subió el precio del transporte público. Esto hizo enojar mucho a las chilenas y chilenos hasta el punto que se manifestaron en contra del gobierno. En ese entonces el presidente era Sebastián Piñera, que era de derecha, quien decidió que la mejor forma de tratar con esas protestas era declarando un estado de emergencia, lo que quiere decir que suspendió derechos, o sea, como el de protestar y también podía hacer arrestos arbitrarios. Asimismo, se acusó que su gobierno hizo una represión muy fuerte contra los protestantes. Miles fueron heridas y decenas fallecieron. Pero, lejos de que esta represión asustara a los protestantes, hizo que se no más, entonces empezaron a demandar más cosas, que subieran los salarios, que me, hubieran mejores pensiones, que hubiera mejor sistema educativo y de salud, que se quitara la desigualdad gigantesca que había en el país. El presidente Piñera dijo, ah, está bien, estoy haciendo las cosas mal, vamos a darles algunas reformas para que pueda mejorar el pueblo. Sin embargo, muchos dijeron que estas se quedaron cortas y la principal culpa de todo esto era la constitución. Porque la Constitución no se protege a los chilenos ni a las chilenas. Los ciudadanos y ciudadanas piensan que la Constitución tiene la culpa de todas las desgracias del país porque fue redactada en tiempos de Augusto Pinochet, quien fue el dictador de Chile, que fue un dictador como, como todos los dictadores muy fuertes en la región. Y entonces, cuando se redactó esta Constitución, se estaba viendo de que él se mantuviera en el poder, que no hubieran estos chances de que la ciudadanía pidiera más, que llegara dinero, los asuntos sociales casi ni, si, ni siquiera se tocaron. Entonces, mientras se veía que el país creciera económicamente, todo lo demás, todo lo que es social, quedó reprimido e ignorado. Entonces, la gente está demandando que, por favor, ya, se presten atención a estos asuntos sociales. En 2020, hubo una votación para ver si el pueblo quería realmente cambiar la constitución de Pinochet. El resultado fue que casi el 80% de los votantes querían que esa constitución se cambiara por una nueva. La noticia fue muy celebrada por muchas personas, pero hay que decir que no todos estaban a favor. Y, no sé, como ya lo mencionó Paloma, me parece, ¿o no lo mencionaste? No, que... creo que no. Ok, bueno. 
Y cabe mencionar, la dictadura de Pinochet era de derecha y por ende los partidos que tienen esta ideología concuerdan en muchos puntos como el crecimiento económico. Aquí no estamos diciendo que todos ellos son radicales como en la dictadura, pero sí que están de acuerdo en ciertos aspectos. Por ejemplo, ellos dicen que no debería de haber una nueva constitución, pues Chile ha logrado ser uno de los países más fuertes de Latinoamérica justamente porque tiene una economía fuerte, entonces si le quitan la privatización al país, esta se va a sumergir en pobreza. No, y creo que algo que es muy curioso es que la mayoría de las constituciones que están vigentes en los países, y voy a hablar solo de Latinoamérica porque los demás no sé, uh -huh. eh, son... Fueron hechas en tiempos de dictaduras o en tiempos en las que había como un relajo en el país y a pesar de eso se han mantenido en el poder y obviamente no se han adaptado al contexto que existe ahorita. Pero algo, y por que, eso... ay, perdón, algo que hay que mencionar es que sí han habido reformas ¿no? a las constituciones después de, de que terminaron las dictaduras, eh, los gobiernos sí han hecho reformas, pero obviamente sí, no sí, han sí, sido obvio. suficientes. Uh -huh. Sí, pero creo que algo... Ajá, algo interesante es que justamente, pues, si se hace una constitución y se hace una estructura pensando en dictaduras, pues, aunque tú le hagas reformas, eh, el papel y las leyes están hechas para seguir con esa dictadura, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque puedan haber cambios que son importantes y sí han ayudado, o sea, no digo que no, la verdad, pero siguen manteniendo cierta estructura que ya no cabe con los ideales que existen hoy en la región. Entonces, yeah. por eso, los esfuerzos de Chile fueron súper aplaudidos en Latinoamérica, porque fue el primer país que decidió, ¿sabes qué? La dictadura y la constitución que se hizo ya no me representan como país, ya no se ajustan a mis necesidades, vamos uh -huh. a hacer una que vea por el pueblo. Entonces... De hecho, muchos decían que si Chile lo logra, pues iba a ser un efecto dominó, ¿no? En toda la región, y pues eso estaría muy padre, porque si hay mejores maneras de proteger al, a los pueblos, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, go Chile, Ay, nuestras esperanzas están en ti. <risa> <risa> y bueno, vamos a hablar acerca del gobierno de Boric, para entender pues, ¿de dónde nace todo este apoyo a que se cambie la constitución? Y ya como nada más dato curioso, Ari y yo antes del episodio aprendimos cómo se pronuncia su nombre, <ríe> porque por 17 episodios hemos dicho Gabriel Boric. Boric, eh, pero no, Pues mal. es que así se escribe, mm -hmm. exacto. Pero como viene, porque... viene de, o tiene raíces de Croacia, en croata... La C se pronuncia como CH, o se pronunciaría en castellano como CH. Entonces, por eso se dice Boric. Boric, ¿ya ves? Ya, ya aprendieron un dato curioso que no sabían. <risa> y bueno, Ay, a lo mejor éramos tú y yo las únicas que no sabían. <risa> Quiero pensar que no. <risa> Esco escojo la opción que más me va, a me va a hacer sentir mejor conmigo misma y esa es que todos no sabíamos que se llamaba Boric. <risa> y bueno, este, además de entender su nombre, <risa> vamos a entender su, su gobierno. Básicamente en 2021, Gabriel Boric llegó al poder surgiendo como un nuevo líder de izquierda en América Latina y de hecho es el presidente más joven de Chile. Y como en todos los casos que hemos visto, representaba una nueva actitud. Traía de que tatuajes, el cabello cortado de una manera diferente y única. Entonces, fue como muy aplaudido por las generaciones jóvenes. Su llegada al poder tiene mucho que ver con las protestas que acabamos de comentar de 2019, pues había mucho descontento en contra de la derecha. Entonces, la gente dijo, no me cae bien la derecha, vámonos por el contrario, que es la izquierda. Y eso es 
le permitió a Boric ganar muchos simpatizantes, pues sobre todo porque prometía grandes cambios. En marzo, que acaba de pasar, se cumplió un año de que Boric está en el poder y lo que más se le aplaude es que ha mantenido una muy buena economía, pues si bien el COVID-19 arruinó la economía de todo el mundo, en Chile esta no se vio tan afectada, pues de hecho creció mucho y ha traído muchas inversiones. Entonces como que lo ha logrado, Boric ha logrado hacer lo imposible. En aspectos sociales también se han hecho importantes avances. Por ejemplo, ya se garantizó que la atención a la salud sea gratuita. Asimismo, hubo un incremento en los salarios y pues esto ha puesto muy contenta a la sociedad. Sin embargo, también hay desafíos. Uno es la constitución. Ahorita Ari les va a platicar que ya hubo una primera propuesta que fue rechazada y esto ha sido un golpe a la, al gobierno de Boric. La otra es la inseguridad. Y finalmente... La tercera es que no todas sus promesas se han cumplido, pues hay trabas para pasar reformas, sobre todo de salud y trabajo. O sea, las están rechazando y rechazando y rechazando. Entonces, al final de su primer año en el poder, Boric terminó con una aprobación del 35%, que la neta es baja. Es baja. Y esto tiene que ver porque la mayoría de los chilenos y chilenas piensan que no se han cumplido las promesas que él dijo que luego, luego iban a haber, y así mismo porque dicen, es que está joven y por ende no sabe gobernar. Ay, o sea, está chavo. <risa> y no ellos traen a alguien más con experiencia. Sí, sí, la, siempre los mismos argumentos. Pero, pues, eso es lo que dicen. Uh -huh. Como Paloma ya dijo, uno de sus principales desafíos es la nueva constitución. Pues ya hubo un intento que fracasó. Después del sí exitoso para cambiarla, 155 personas fueron elegidas por la ciudadanía en 2021 para redactar la nueva Carta Magna. Trabajaron en esta por un año y fue calificada a nivel internacional como una de las constituciones más progresistas en temas de paridad de género, pues Chile se definía como una democracia paritaria, en la que las mujeres tendrían que ocupar al menos el 50% de los puestos en el Estado. Entonces, esto es yeah. algo muy importante en América Latina, entonces sí, muy único y <risa> diferente Exacto. Sí, nos gustó esa palabra además establecía el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de reelección presidencial entre otras normas consideradas como progresistas sin embargo, mm. en septiembre del 2022 fue rechazada por el 62% de los votantes los expertos consideran que hubo cuatro temas principales que llevaron al rechazo el primero fue la desconfianza en el grupo que redactó la propuesta. Este proceso estuvo lleno de falta de comunicación y controversias. Por ejemplo, un hombre que era parte del consejo anterior reconoció que mintió diciendo que tenía cáncer durante su campaña para ser elegido. ¿Por qué reconocería eso? O sea... No, no sé, a lo mejor sí que yo que iba a pasar. <risa> y en mi conciencia está limpia. Ajá. No, brother... O sea, bueno, primero no mientas, ¿no? Pero pues uh -huh. quita toda la credibilidad que tenía el proyecto. Sí, eso le quitó Entonces, bastante ah. credibilidad al proyecto. El segundo tema que llevó al rechazo fue la declaración de Chile como un estado plurinacional e intercultural que reconoce los pueblos indígenas y naciones, que en Chile son 11 en total, y su forma de administración. O sea, son como una nación propia dentro del país. Esto se veía como mm. que iba a dividir a Chile y que iba contra el principio de igualdad ante la ley. Ah, puedo ver los problemas que podrían salir de ahí. Sí. Se padrecería mucho al caso como de España con Cataluña, que también España ve a sus estados como independientes, entonces se quieren independizar y después es todo un problema 
Entonces... Sí, sí, sí. Pero también hay otros países en América Latina que se han declarado como plurinacionales y han reconocido a los pueblos indígenas. Me parece que Ecuador hizo eso y otro país, pero ahorita ya no me acuerdo cuál es. Um, y pues ha funcionado. No sé, que esos exitosos. Uh -huh. Ah, ok. Ah, okay. En América Latina. Dile, sí. Que no te uh -huh. dé miedo. <risa> en tercer lugar, está que poco antes del voto surgió un rumor en redes sociales de que en la nueva constitución no se protegía el derecho a la propiedad. Esto fue, pues, información falsa, pero preocupó a muchos chilenos. Y, de hecho, los partidos tuvieron que salir a decir, no, sí se protege. Y, por mm. último, se considera que ante el proceso fallido y la desconfianza, las y los ciudadanos vieron que había otras alternativas para el cambio, pues la oposición y el gobierno se comprometieron a continuar el proceso constituyente sin importar el resultado del voto. O sea, la Constitución seguiría teniendo reformas después, fuera aprobada o no. Ok, puedo ver por qué, o sea, si van a seguir trabajando en eso, o sea, no era la única oportunidad, ¿no? Para cambiarla. Ajá. Sí, justo. Entonces, fue como, hagan algo bien, o sea, desde el principio ya, sí. <risa> vemos. Ah, ok. Ahora, nos queda esperar a ver el trabajo de la nueva convención constitucional, el cual tendrá muchos filtros para asegurarse de que esté bien hecho. Y como ya lo mencioné al principio, van a trabajar sobre un borrador que fue hecho por un comité de expertos. Entonces, Oye, tengo una duda. Uh -huh. O sea, si ya hicieron un borrador los expertos, los que van a redactar la constitución, ¿van a redactar o van a... Pro o sea, en sí son nuevas propuestas, ¿no? Porque ya está redactada. Sí, o sea, le pueden añadir, pueden discutir, quitar. Mm, ok. Y después también okay, van a... Okay. O sea, su propuesta va a ser revisada por otro comité y al final, pues sí, va a tener muchos filtros para que... Uh -huh. Decidir que se quede y que se va. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ok. Los analistas consideran que con la derecha en la mayoría podría haber un segundo rechazo a la propuesta. Pues como ya lo mencionó Paloma, los partidos de esta ideología no querían que hubiera una nueva constitución desde el principio. Por lo que puede que quieran fortalecer más el sistema actual, lo cual no sería aceptado por la población y podría llevar a que los esfuerzos por tener una nueva constitución se estanquen. Pero también otros expertos consideran que si la derecha quiere reforzar su posición en el país, tendría que crear un nuevo texto que podría ser aprobado en diciembre. Aunque, yeah. algo que ha, se ha recalcado mucho es que cada vez hay más desinterés en la población. De acuerdo con cifras recientes, apenas el 31% de las y los chilenos están interesados en el nuevo procedimiento. Entonces, después de todos estos casos de polémica y desconfianza, podemos ver que la población se está cansando un poco, ¿no? De que se va a hacer o no se va a hacer. <risa> Les contaremos si la derecha fue inteligente como para asegurar su poder o, o chance como para quitar todo el proyecto, ¿no? De la Constitución. Sí. Ahí vamos a contarles. A, ¿Te vas a leer toda la Constitución en junio, Paloma? La verdad, sí. Oh, bueno. <ríe> Yo voy a poner mis comentarios. Se los uh -huh. voy a mandar a, <ríe> a Chile. <ríe> Yo, mira, desde una mexicana con mucho cariño. <ríe> sí, 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 pero bueno... No les prometo, pero por ustedes lo haría. Bueno, ya quedaste. Va a depender si pasa. Pero les queremos dejar unas preguntas para que debatan en su cabeza o puedan debatir con nosotras. Ya saben, no pueden mandar a donde quieran. Primera, ¿creen que esta segunda propuesta será aprobada por la población? Y como segunda pregunta, el bonus, es ¿crees que la derecha en Chile puede hacer una nueva constitución que cumpla con las expectativas progresistas? Es decir, que pues ya pueda describir mejor la sociedad de hoy en día, que acepte diferentes tipos de familias, 
de todo, de vida, lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, cuéntanos qué opinas, qué piensas que va a pasar. Sabes que nuestro Gmail e Instagram siempre está abierto a tu corazón y a tus dudas. Muy bien, gracias. Eso ha sido todo por el podcast. Ahora, vámonos con las noticias de la semana. Yay. Y como primera noticia, traemos que el gobierno de Estados Unidos ha acabado ya oficialmente con la orden de salud pública conocida como título 42. Esta expiró formalmente a las 11.59 del jueves pasado. El vencimiento de esta política coincide con el final de la emergencia de salud. Es decir, no sé si se acuerdan, Ari lo mencionó en el episodio pasado, pero básicamente el título 42 permitía expulsar a migrantes y a refugiados que llegaban a Estados Unidos diciendo que, bueno, por el COVID es peligroso que la gente venga así en bola, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso más cuidadoso. Pero como también ya se dijo que la pandemia terminó, la del COVID-19, entonces el gobierno de Estados Unidos ya por fin quitó esta política del título 42, entonces ya no puede expulsar a migrantes y refugiados sin alguna razón. Pero mucha gente se ha estado espantando qué va a pasar, va a haber más inseguridad, van a haber más migrantes llegando, qué va a pasar. Básicamente el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano han enviado tropas y recursos adicionales a la frontera de Estados Unidos y México para asegurar que haya una migración ordenada. Entonces veremos después si realmente esto está funcionando o pues se van a tener que endurecer algunas políticas. La segunda noticia es sobre México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ministros de Justicia consideraron que el Congreso, en el que el partido del presidente, Morena, tiene mayoría, cometió faltas al proceso legislativo en dos reformas que fueron aprobadas el diciembre pasado. Ahora quedan cuatro reformas que serán evaluadas en una próxima sesión. Y si quieres saber un poco más de este tema, tenemos un episodio completamente sobre esto. Lo recomendamos. Uh -huh. A ver, Ari, ¿cuál número es? Mm, siento que el 10 <risa> o el 11. ¿Tú? Yo, yo siento que el 12, el 12. <risa> ver, Ahorita, bueno, luego les contamos. Ajá, mientras digo la siguiente noticia, dinos quién uh -huh. tiene la razón. <risa> y bueno, la última noticia es que el martes pasado en Ecuador, la Asamblea Nacional con 88 votos a favor, aprobó hacer un juicio político en contra del presidente actual Guillermo Lazo, quien es de derecha. Lazo queda acusado por el delito de malversación de fondos públicos relacionado, o sea, esto quiere decir a que usó mal el dinero, y esto está relacionado con un contrato con la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa privada Amazonas Tanker Pool. <ríe> Suena bien eh, padre ese nombre. Esta semana, de hecho, cuando estén escuchando este episodio, empezará el juicio y les contaremos qué está pasando contra Lazo y cuál va a ser el pronóstico. Oye, ahora ya sé que, cuál es el episodio de la reforma electoral en México. Es el episodio 8, entonces ni tú ni yo Ay, no. razón. <risa> ah, ¿Tenías razón? ¿Tú? No, dije ni tú ni yo. Ah, ok, ok, ajá, dije, bolsa, oye, ajá. no mientas. No. <risa> Ay, no. En su mente de ustedes sí sabemos perfectamente sí. qué episodio. La cosa es decirlo con seguridad, gente. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. 
Si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos a través de nuestra red social que es Instagram. Nos pueden encontrar como arroba latinizando noticias y también estamos en Gmail como latinizando.noticias arroba gmail.com y bueno, estaría muy padre que nos dieran ideas para hacer episodios. Las recibimos muy contentas y ayúdenos a seguir creando. Recuerden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, se encuentran en la descripción del podcast. Uh -huh. Sí. No sé por qué dije Ay, eso. Ay, yo, correcto. Bueno, y lo más importante es que no se les olvide, latinícense.